1: Estamos chegando para a edição 95 do Pode Falar, e excepcionalmente eu estou no estúdio da Sagre 730, mais próximo, mas ainda distante do Rubens Salomão. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem? Estava com saudades.
2: Oi Silene, melhor agora, mas tá longe ainda, né? acho que talvez você esteja mais perto do ouvinte do podcast, porque está falando no microfone, né? Aí a, o aparato técnico faz a voz ficar mais perto. Quem quiser botar um fone de ouvido, então, para matar a saudade da Sileide, vai estar tá melhor do que aquele som mais metalizado da internet. Essa linguagem binária acaba com a gente. Acaba. <risos> Mas, Mas muito bom, Sileide. Matando um pouquinho da saudade, é... a gente ainda vai voltar a se abraçar.
1: Eu achei ruim isso, né? Cheguei aqui, só encosto o cotovelo, não <risos> pude abraçar. Mas é melhor do que pela, pela, pelos sistema binário.
2: Não, e agora eu tô te vendo. Quando você fizer um comentário ou outro, eu vou saber o que responder. <risos> tá certo. Vamos que vamos, Silente.
1: Vamos lá, Rubens. Os casos de covid-19 cresceram exponencialmente nesta última semana em Goiás, voltaram à pauta do governador Ronaldo Caiado e provocaram polêmicas na Câmara de Goiânia. Esta edição trata ainda da tentativa do governador de encerrar o caso da denúncia de seu primo contra o secretário de Segurança Pública e a reorganização administrativa do governo. Na edição 94 deste Pode Falar, falamos que esta semana seria de desdobramentos do caso da denúncia de Jorge Caiado primo do governador, contra o secretário de Segurança Pública Rodinei Miranda. A denúncia foi explicada por nós na edição 93 deste Pode Falar. O secretário tirou férias por 15 dias, voltou esta semana e houve até solenidade no Palácio das Esmeraldas para anunciar sua volta. Como foi isso, Rubens?
2: Solenidade no Palácio das Esmeraldas com a apresentação iniciada ali pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, Odair José, e que marcou então o retorno do Rodney Miranda. Fiquei até com a impressão de que fosse assim... É, o anúncio de um reinício né, Sileide, da, do caminho do Rodney no governo do estado o governador fez um discurso o Rodney também é, e houve ali a tentativa de colocar uma pedra é, nesse assunto a investigação da polícia civil é, não encontrou provas de qualquer tipo de crime é, cometido supostamente cometido pelo Rodney como tinha apontado o primo do governador Jorge Caiado no áudio lá atrás é, mas são a, ainda a investigação do ministério público né na minha visão, provavelmente com mais eh, autonomia para fazer essa investigação, Ministério Público, do que a Polícia Civil. Mas o governador tentou encerrar esse assunto nesse evento, nessa solenidade
3: no Palácio das Esmeraldas. O estilo do meu primo Jorge Caiado. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa, às vezes, emocionalmente tomada por uma... Uma emoção enorme, ele tem uma paixão por aquilo que sempre foi a história uh, da família e, como tal, nós entendemos, tá certo, que os excessos que foram cometidos, ele jamais fez no intuito de prejudicar, mas talvez dentro de um momento de muita emoção, de muitas informações que foram trazidas ou, muitas vezes, levadas para que ele tivesse aquele gesto naquele momento. É um assunto encerrado. Eu tenho quase 40 anos de serviço público, serviço público, e nunca fui sequer cogitado nenhum tipo de ato de desvio, de irregularidade ou de corrupção nessa minha carreira. Pelo contrário, eu sou conhecido por combater incessantemente esse tipo de crime.
1: Pois é, o governador está dando por encerrado o fato e é, me chama a atenção e, que a gente ficou muito impressionado na época com o que disse o, o Jorge Caiado, o primo do governador. Vamos relembrar assim, será que está tudo resolvido?
3: Você não vem querer grampear telefone meu, não sou bandido, sou homem de respeito, sou filha da p***, tá certo? Então, você está querendo explodir o governo do Ronaldo Caiado Entendeu? Não admito, não aceito. Você fica levando todo mundo na conversa, no 71, que você é um 71, bandinho, safado. E você fez o tato, você quer explodir o pessoal do nosso todinho que dá, 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 dá minha confiança. Então você vai tomar do seu
1: Pois é, isso aí é muito estranho o governador falar que isso é emoção, né? Fortes emoções que o Jorge Caiado só falou por isso. Mas por quê? Por que, que o Jorge Caiado foi tomado de emoção? O que, que aconteceu que o levou a ficar nessa situação? E, e fica desse jeito mesmo, encerra desse jeito mesmo? Ele agride dessa forma o secretário que acabou de dizer aí que tem 40 anos de vida pública, nunca teve nenhuma denúncia contra ele. Se é isso mesmo, ele vai aceitar calado isso também? Né? Então se eu sou essa pessoa que tem essa vida ilibada, eu não ia querer ficar, é, deixar o assunto ser encerrado, como se tá tudo não teve nada contra, não foi provado nada, então fica desse jeito. E aí eu até me, per me pergunto, Rubens, é, será que foi investigado de fato? profundamente investigado, porque o que o delegado Odair José, que é o diretor-geral da Polícia Civil, falou, foi que eles fizeram as oitivas, né, que são as, os, de, pegar os depoimentos do, das pessoas envolvidas, o próprio Jorge Caiado, que não quis falar nada, o secretário de Segurança Pública, que já disse aí, falou pra gente, né, é, o que que, que, que é, né, o que que ele, respondendo que ele não fez, e outras pessoas lá dos bombeiros, onde supostamente teria ocorrido a, a irregularidade, agora, numa oitiva, as pessoas Falam o que elas querem falar E aí eu me questiono o seguinte Foi feita inspeção, inspeção Foi feita auditoria No sistema de interceptação Para saber se podia ter havido Uma intercepta, interceptação irregular é, A gente sabe também Que números podem ser inseridos numa, Num relatório Que é encaminhado para a justiça eleitoral Com solicitação de quebra de sigilo Foi checado se algum número Foi incluído é, é, num, num relatório desse um pedido de quebra de sigilo à justiça ou só foram feitas inquirições né? são, são perguntas que ficam e aí esse caso na realidade eu diria que ele não está sendo encerrado, foi colocada uma pedra sobre ele, essa pedra vai ficar para sempre? a gente vai ter que esperar o desenrolar dos fatos Rubens para entender se essa pedra é, é, vai a Abafar de fato é. E criar, e criar é, raiz por baixo dela uhum. né? Ou se ela ainda Vai ser demovida aí Com o, o decorrer dos, dos futuros Acontecimentos
2: eu, eu tenho usado essas duas expressões Lady. O governador tentou colocar uma pedra em cima do assunto Acho que isso define E uma outra é uma antiga Antiga operação abafa Vez em quando a gente vê operações abafa né, sendo realizadas, essa é uma delas, a intenção é abafar o assunto, abafa o caso. Eu tô com as mesmas dúvidas que você, é muito estranho, simplesmente numa investigação, a acusação é de que teria sido desviado um milhão de reais do Corpo de Bombeiros, aí se pergunta para os bombeiros, o secretário roubou um milhão de vocês, e aí alguém vai dizer que sim, e apresentar as provas, né, então é, eu ainda tô querendo... É, aguardar para ver as investigações do Ministério Público. Agora tem a questão dos grampos, Sileide, que me parece traz à tona, nesse áudio do Jorge Caiado, uma questão mais grave é, que é o trabalho de inteligência 2, 3, 4, número 2 número 3, número 4 que existe dentro da Secretaria de Segurança Pública quando você quer investigar alguém, a gente sabe que a Secretaria investiga, a gente sabe que o governo investiga, que grampeia a gente não tem é, comprovações para dizer isso, mas a gente sabe que acontece, a gente já ouviu falar e a gente ouviu falar de novo, quem falou dessa vez foi um primo do governador é. que isso existe, a P2, a P3 a gente sabe que isso existe a polícia que investiga a própria polícia a polícia que investiga o próprio governo e os opositores isso sempre existiu e o, o delegado dizer que a polícia não tem equipamentos para ela mesma grampear, que precisa mandar o telefone para a operadora essa é a polícia 1 um. Né? A Polícia 2 pode ter esses é. equipamentos E nós simplesmente não sabemos Eu só estou trazendo aqui as dúvidas Que o Jorge Caiado trouxe no
1: áudio É o primo do governador E que não foram esclarecidas não for na investigação É bom que se diga Bom, e em meio a esse assunto, Rubens O governador anunciou a reforma administrativa Ele vai criar a Secretaria da Retomada Que é para, segundo ele, promover ações aí De retomada da economia pós-pandemia E aproveitou aproveitou também para mexer em todos os órgãos e para fortalecer a Secretaria-Geral da Governadoria, que é comandada por Adriano da Rocha Lima e que agora se transforma na pasta mais forte do governo.
3: O que é um plano de governo? O plano de governo é, é o plano de governo que eu fui candidato em 2018 ou o plano de governo agora, quero debater com a Assembleia Legislativa, quero debater com os demais poderes, qual é o plano de governo? É aquele antes de uma pandemia, de um colapso fiscal, ou um plano de governo diante dos novos desafios que surgem? Acionista é a população, o governador é o executivo
0: principal. O meu papel é como se fosse um diretor de operações. Tá? Se você quiser fazer uma comparação com a empresa, empresa você tem esse papel chamado de CEO, não de CEO, CEO é o executivo principal. Uhum. CEO é o que Isso. cuida das operações. Então... É, é, talvez seja mais relacionado a um diretor de operações ali para ajudar a unificar diversas áreas, né, do que é, é, executivo, não. Executivo é o papel do governador, o acionista é a sociedade que o elegeu.
1: O governador parece que está tentando dar um rumo para o governo dele, Rubens. É, vamos pensar um pouquinho aqui, ele fala que ele tinha um plano de governo quando ele... É, fez a campanha eleitoral dele. Eu assim, não me recordo, tinha um plano de governo mês grande, extenso, mas eu não me recordo assim, do que, que foram as quais foram as prioridades que ele estabeleceu é, como um, um, um plano pós. Né? O que eu me lembro foi o, o, o que a, o foco dele era o ajuste fiscal. Era, era esse o foco dele. E o que ele conseguiu neste um ano foi suspender o pagamento das dívidas e o Estado. É, deixou de, de, terá deixado de pagar até o dia até outubro agora 3 bilhões de reais de dívida, né? isso é quase um empréstimo neste um ano e, e, e sei lá, dez meses, né? em outubro terá um ano e 10 meses de governo o governador terá conseguido é, o equivalente a um empréstimo de 3 bilhões de reais, que uhum. é o que o governo deixou de pagar. Então, ele não conseguiu fazer esse, esse ajuste, porque ele não, ele não aderiu, não conseguiu aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, ele está... As contas estão organizadas um pouco também por conta desse, dessa suspensão das dívidas e também a regionalização da saúde, que agora, com a pandemia, isso permitiu que fossem instalados esses hospitais, acelerado processo de estadualização dos hospitais para a instalação de hospitais de campanha. Hora que acabar a pandemia, essa estrutura vai ficar. Então, essa parte da regionalização ele terá conseguido fazer. Mas aí, Rubens, e o que ele vai fazer a partir de agora? É, é claro que a pandemia altera caminhos, altera projetos, mas eu não estava enxergando um, o que, que o governador faria neste, neste pro, nesse futuro. Eu acho que essa secretaria de retomada, e, é, a, e mais do que a secretaria de retomada, essa nova estrutura que ele deu para a secretaria-geral da governadoria, comandada aí pelo Adriano Rocha Lima, é uma tentativa do governo de achar um caminho, de achar um plano para o futuro.
2: É, talvez o plano de governo não tenha pensado é, na sequência de propostas, né, de marca do governo, né, de criação de uma marca do governo, eu tenho muito essa impressão, a gente comentou, né, Celeste? cobrimos aqui intensamente a campanha de 2018 e de fato o governador, então senador, então candidato eh, fez uma campanha muito tranquila, ganhou no primeiro turno, não precisou eh, se desgastar tanto e o próprio plano de governo era genérico assim. a gente não, não captava do plano de governo do Caiato qual seria a marca dele seria a área social não. Agora parece
1: que é, é não, a, área, a marca que ele falava na campanha era segurança pública e saúde
2: Isso, falava é? muito de combate à corrupção e, e de obras e de obra. nessas, nessas áreas é. que você citou principalmente é. Na saúde, as policlínicas Mas parece que a marca não estava no plano E também não estava nos primeiros é, 15 meses 12 meses até o início dessa pandemia, até chegarmos nesse problema todo da, da pandemia. Acho que mais do que isso, né? 16 meses. E a partir de agora, me parece que o governo está de fato correndo atrás de uma marca, de uma sequência é, no que apresenta de modelo de gestão, do que, que é diferente ou não dos governos passados, o que, que é o governo do, do Ronaldo Caiado, tendo uma pandemia no meio. Eu acho que é mais ou menos por aí. Só para com, com contextualizar, o Adriano Rocha Lima estava respondendo nesse áudio que nós ouvimos, e que o ouvinte acompanhou, a nossa... Brincadeira ao longo da semana, a nossa comparação dele, da função dele, com a de um primeiro-ministro. Eu continuo fazendo aqui entre nós essa comparação. Ele não gostou muito, porque primeiro-ministro, na maior parte dos regimes por aí no mundo, é um parlamentar, né, um deputado, quando um partido... Vamos usar, por exemplo, a comparação clássica com a Inglaterra, com o Reino Unido. Se o Partido Conservador está tá, tá com maioria o primeiro-ministro vai ser um conservador e é um deputado, é alguém que disputa eleições. né? Uhum. Se for o contrário, o partido é, liberal é que vai ter o primeiro-ministro, que também é um deputado. Então ele, ele quis rejeitar essa comparação, porque ele quer sair do, do foco político do governo. Imagine só, se um, um cargo como esse ainda tivesse à frente um político, alguém que disputa eleição, um deputado, enfim, um senador, quem quer que seja, né? um ex-senador, um, um político que disputa eleições... É intensificaria o fogo amigo dentro do governo, que a gente já comentou aqui no podcast, ele existe, né? Esse fogo amigo. O Adriano Rocha Lima tem que disputar, disputar não, ele tem que lutar pra... É, vencer também essa barreira das disputas internas do governo.
1: É, Rubens, e, e como ele disse aqui pra nós, ele de fato não é um líder político, né? Uhum. Então, ele, o que o governador queria, e parece que é a função que ele vai exercer, é esse mesmo, esse diretor operacional, é alguém que vai fazer a máquina funcionar, fazer a máquina Aí andar. Aí ele
2: preferiu a comparação com as empresas com as empresas. meio é, qual, no qual ele tá confortável. É, né?
1: então assim, eu acho que o, tá, o governador tá dizendo com isso, né, que o que ele precisa agora é de um tocador de projetos, né? então essa é a função do Adriano, é, ele eu, eu, eu imagino que na cabeça do governador, para as coisas acontecerem no governo dele, só falta isso, um tocador de projetos. O que a gente vai ver agora, né, com, com, com o andamento dos trabalhos, é se é realmente disso que, que, que carece o governo para que esses projetos comecem a surgir, ou se falta que é uma dúvida que eu tenho se faltam realmente são os projetos e uma liderança política para fazer esses projetos uhum. emergirem né aparecer aparecer né? então é, eu acho que a gente vai ter a oportunidade agora de enxergar isso se de fato o governo deslancha nesse sentido com essa com essa gestão operacional que o Adriano Rocha Lima vai fazer, ou se não. Aí o problema será no, 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 no CEO e não mais no, <risos> no diretor no, operacional. No CEO ou
2: ou, com dois os. Ou não,
1: seja, não, no CEO mesmo, CEO que, é o o, que é o presidente executivo. né é. que é, que é, ele é o partindo, diretor operacional. É, porque agora vai ficar a responsabilidade para o diretor operacional. Mas uhum. se o diretor operacional trabalhar, botar as coisas para funcionar e ainda assim faltarem esses projetos, a gente vai ter uma noção do que acontece Ou, não, ou então, né, quem sabe, os projetos Aparecem uhum. e, e tudo fique, Fica melhor do que está hoje
2: o Cilindro, Nessa análise aí sobre o governo do Caiado Eu sei que o nosso tempo para esse tema Já está passando, mas eu estou é, Querendo te provocar aqui é, E estou pensando Sobre isso também, você vai me ajudar E eu acho que o ouvinte também vai ficar meio provocado O, o Caiado precisa de um gestor De projetos, foi o que você falou
1: ele acha que precisa Caiado
2: não é um gestor de projetos E aí qual que é a comparação que eu estou querendo fazer Qual a provocação O Marconi Perillo era O Iris Rezende era Como governador e é Como prefeito Perfis aí de, de, de gestores Dos governadores Dos últimos governadores de Goiás tem que botar o Maguito Vilela também. Seria um outro tema que eu estou tentando trazer. Eu acho que Mas eu acho que é, um acho que é uma questão de perfil, né? É,
1: eu acho que é um outro tema. Eu não acho que o Iris e Marconi nem Caiado sejam gestores de projetos. Eles, eles precisaram eles, de alguém é, nessa função. Eles sempre precisam de alguém nessa função. O que eles são, são lideranças políticas. Agora, um líder político, ele tem que... Ter a, a, a capacidade de perceber os projetos que são melhores, mais exequíveis, fazer intermediação entre a área técnica e o desejo da população, uhum. né, e saber tocar isso. Eu, é, e é isso que, que o. E aí eles
2: têm perfis
1: diferentes para isso. É. isso? E assim termina o primeiro bloco.
0: Nós não conhecíamos a gravidade do problema do Covid, nós não sabíamos o, o que que poderia acontecer com a infecção de Covid, que é uma coisa nova. O que está acontecendo agora é que os números no ambulatório têm aumentado 20, 30 casos por dia e de ontem para cá o hospital nosso lá, o hospital São Francisco, esgotou os leitos de UTI e drasticamente... Nós estamos com cinco médicos nossos hoje com Covid, sendo um está com Covid grave e com 32 funcionários nossos hoje com Covid. E Eu espero que vocês tomem as providências para que não ocorra o pior com vocês e com a família de vocês.
1: O isolamento social em Goiânia entrou em declínio no início de maio, há mais de um mês. Naqueles dias, o percentual de distanciamento caiu abaixo de 50%. Desde então, declinou diariamente até chegar à média atual de 35%, próximo dos 30% de períodos normais sem quarentena. Este fato serviu de argumento para os vereadores, incluindo o líder do prefeito Wellington Peixoto, se rebelarem contra a continuidade da proibição do funcionamento do comércio, em especial dos shopping centers e das lojas da região da Rua 44. O comércio abriu nesta semana, depois de uma guerra de liminares, mas a polêmica continua, Rubens.
3: Entendo a necessidade financeira que para sobre essas famílias, mas nós não podemos, diante desta necessidade financeira, virar as costas para a nossa responsabilidade quanto à contenção da pandemia. Que nós tenhamos a responsabilidade e essa casa que agiu com muita veemência para a reabertura do comércio... Também tem a veemência de buscar conscientizar essas pessoas de que, se possível, fiquem em casa. As mortes virão e cairá sobre muitos ombros desta casa.
1: Eu sinto que Goiânia está, assim, como se fosse sem gestão, sem... Eu não sinto a presença da prefeitura discutindo com a população, mostrando a importância, como a gente vê, por exemplo, em cidades como Aparecida, Sendo que não há fiscalização em Goiânia, tá tudo aberto, os ônibus lotados. Cadê a prefeitura? Cadê o prefeito?
0: Falar que a Goiânia está sem gestão é até um insulto uh, a nós também, porque o prefeito tem feito, sim, um excelente trabalho. Vários vereadores tiveram Levando os, os segmentos e dialogando com o prefeito. Então jamais pode falar que o prefeito não está abrindo diálogo. A prefeitura está fazendo o seu trabalho e agora cabe também o empresário, cabe cada cidadão fazer a sua parte.
2: Vereadores falando em uma das sessões remotas barra presenciais da Câmara Municipal, né? Estou achando grande a quantidade de vereadores que está indo para a Câmara para participar das sessões. Mas, enfim, nós ouvimos primeiro a fala do Hugo Frota, que é diretor do Hospital São Francisco de Assis, aqui em Goiânia, com uma, um relato, e no final, inclusive, a gente não chegou a ouvir esse trecho, ele diz, olha, não estou querendo aumentar o problema, né não estou querendo trazer esse drama aqui, mas a realidade é essa. E, de fato, os números em Goiânia têm mostrado que a situação é muito preocupante, e os vereadores estão começando a também... É entender que a reabertura pode ter essas consequências. Pelo menos a minha opinião é essa, Sileide.
1: Pois é, essa fala do vereador André, ele até chama atenção para esse detalhe. Olha, a responsabilidade é nossa, né? e a vereadora Tatiana que a, também falou, ela acha que é hipocrisia falar em, que a responsabilidade é dos vereadores, porque na opinião dela já estava tudo, funcio tudo funcionando, é, as pessoas já estavam na rua e, e de fato pelo, é, pela, por essa medição aqui da Inloco que é a empresa que faz é, localiza onde é que estão os celulares para saber quem saiu de casa, se não saiu é de fato acabou o, o distanciamento social, e que ela, e ela, a Tatiana, acha que não será a responsabilidade dos vereadores porque já tinha acabado. Mas é claro que eu concordo com ela que precisava ter havido uma campanha de esclarecimento, as pessoas precisavam ser convencidas a ficar em casa. Mas discordo dela de você usar isso como pretexto para dizer que então vamos liberar tudo. Uhum. Né? Ah, então tá cometendo? tem muita gente cometendo infração de trânsito, então vamos derrubar a legislação de trânsito e então deixa todo mundo cometer infração para quê? Né? Não, acho que, acho que não é assim. Nós temos um problema sério acontecendo. Esta semana foi uma semana de aumento muito grande dos casos. Nós registramos pela primeira vez e dois dias consecutivos mais de mil casos aumentando em 24 horas. Nós tivemos um dia com 34 mortes. Né? Nós estamos gravando na sexta-feira, eu não tenho os dados de hoje ainda, sexta-feira que é dia 26, mas até na quinta-feira é, a gente já tinha é, ultrapassado os 20 mil casos de Covid. E nós gastamos 10 dias para dobrar de 10 mil para 20 mil. Isso no, no Estado, isso, né? Isso no, no Estado. E 95 dias para sair do número caso número 1 um e chegar em 10 mil. Então, assim, é o, nós entramos naquele momento de altíssima velocidade e é, nós vamos ter problema de falta de leitos. Eu, eu tenho falado muito sobre isso, a gente... Tem batido nesse assunto aqui nos nossos programas na Rádio Sagres. Rubens, as pessoas usam o discurso, o argumento de que elas têm que sair para trabalhar. Mas as pessoas estão saindo por outros motivos que não são esses motivos é, nobres de garantir a subsistência.
2: Exatamente. Festa, enfim... Um trecho da fala do Wellington Peixoto me chamou a atenção, Sileide, quando ele diz o seguinte, olha, o prefeito está fazendo um bom serviço, fez a parte dele ali de defender o passo, mas ele diz assim, mas o prefeito está tendo diálogo. Vários vereadores aqui, e ele cita alguns vereadores, cita inclusive da oposição, cita inclusive o Andrei, fizeram reuniões com o prefeito com setores que queriam reabrir as, as atividades. Então o Wellington tenta, disponibil... tenta dividir, a responsabilidade entre os vereadores não é só uma parte dos vereadores, tem vereador que também está criticando agora, que também levou é, setores que queriam reabrir lá para conversar com o prefeito, para convencer o prefeito a reabrir, e o prefeito reabriu, é o que o Wellington está dizendo. Aí eu volto à fala do Andrei. A responsabilidade é dos vereadores e isso pesa sim, sobre os ombros deles
1: Pesa Rubens, porque eles mais do que, a, do que as pessoas, o cidadão comum Tem que, a responsabilidade de achar saídas para os problemas Então eles já identificaram que, que a, a população de Goiânia não está respeitando as regras de isolamento social Ok, e o que, que eles propõem é, é, para isso? Para reverter essa informação Eles têm uma preocupação muito grande Dizem ter preocupação grande Com a sobrevivência desses setores O que, que eles propõem é, Para ajudar esses setores a não ser Simplesmente ir lá e, e falar em Abrir o comércio é, O que, que eles fizeram em prol dessa Fiscalização, eu não estou falando De subir em palanque e falar mal de prefeito Não, isso é fácil fazer uhum. né? Eu estou pensando em ações concretas Essa é a parte difícil de fazer E aí eu falei isso esses dias no nosso programa e vou Vou repetir aqui, a Câmara dos Deputados e o Senado têm tido uma posição muito mais proativa nesse momento da pandemia do que inclusive o governo federal, as ações principais de, de mitigação da pandemia e de combate à pandemia nasceram dentro do Congresso Nacional, a Câmara de Goiânia também se recusou a fazer esse papel, ou, ou, ou não conseguiu fazer esse papel, não vou dizer que ela se recusou, ela não deu conta de fazer esse papel a Câmara de Goiânia, os, os vereadores de oposição só sabem fazer uma coisa, criticar, e os vereadores da oposição, da, da, do governo apoiar. Não, o que que eles pensaram de alternativas viáveis não maluquices que surgem é, sem pensar em, em recursos em custo, em, em viabilidade né é, da, das ideias eu acho que falta isso e acho que os políticos brasileiros ainda não aprenderam a agir dessa forma Robert. Eu
2: só tenho a impressão de que o eleitor já aprendeu a observar de forma diferente é ano eleitoral e quem sabe eu imagino é, As ações mais responsáveis Também tivessem Não. impacto eleitoral né? Talvez tivessem
1: Bom, e vamos ao quadro Língua Solta Com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana De rock, o Língua Solta é, Eu quero apresentar mais uma vez Repetidamente
0: é, Um requerimento
3: Remoto é esse defeito, né? Fica remoto Travou a internet da senhora, a vereadora, a doutora Cristina Não, Essa tecnologia fica remota, você assim, entendeu? Não. Presidente, conhece a matéria também
0: Vereadora, doutora Cristina, enquanto restabelece a internet é O vereador Felizberto que pediu?
3: Sim, presidente
0: Com a palavra, o vereador Felizberto Tavares
1: Pois é, esse, são vários línguas soltas aí, né? É um problema que é engraçado, mas está acontecendo com todo mundo. Começou aí com a vereadora Cristina Lopes do PSDB, que perdeu a conexão com a, a sessão remota da Câmara de Go, Goiânia, e aí virou essa brincadeira. A vereadora chegou a voltar, Rubens, mas ela voltou mais de meia hora depois, quando finalmente ela conseguiu restabelecer a internet lá da casa e dela. E aí
2: o debate já era outro,
1: é, né? É, o debate <risos> era outro, ela teve que pedir de alguém para deixá-la falar, porque já tinha passado o tempo, o horário é. que, reservado a ela.
2: E, e, e o horário para apresentar matérias. né ela, ela queria apresentar um requerimento de novo. Ela queria fazer ali o, o, o discurso de uma repetição, né requerimento de novo. Queria voltar uma pauta que ela já estava tratando em outros momentos. Mas passou do período de apresentação de matérias. Ela teve que buscar um jeitinho lá por conta... Da, in, da internet.
1: É, isso está acontecendo com todo mundo, acontece comigo e com você quase todos os dias. Eu estou falando, de repente, você fala, você bota uma vinheta e fala assim: perdemos o contato com a Cileide <risos> e eu estou te ouvindo. Está igual uma propaganda. E você me né? ouve, né? E eu te ouço, às vezes, o oposto, né? É. É, você está me ouvindo, mas eu não te pede ouço. Você está o retorno
2: da rádio, às né? vezes e eu estou te o retorno, ouvindo. É. Né? É.
1: Então, essa é uma realidade da, da falta de é, investimento na infraestrutura de banda larga no Brasil. Né? E isso tem a ver com o quê? Com política.
2: Política, claro.
1: São decisões que são tomadas tanto no âmbito do legislativo quanto na execução depois dessas políticas lá pelo governo federal.
2: É. Oh, é, baixa aí no seu celular, qualquer sistema, tem o um medidor da Anatel de qualidade da sua, da sua internet. É, e aí ele é mais certeiro. Tem uns outros famosos, mas é o EAQ letra E, letra A, letra Q. É, da Anatel, e aí você fica medindo lá. Eu vou passando raiva quando a internet fica ruim, mas pelo menos eu tenho um aplicativo imerso. Aí eu tenho um número com o qual eu passo raiva. Ontem eu tenho 200 mega de internet em casa, e aí eu tava com 28. Que raiva desse 28! Nossa
1: senhora! É, transfere a raiva por um número, né? É, é terrível. Tá certo. Bom, e se a internet deixar, a gente volta no próximo Pode Falar! Todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Bora, Rubens?
2: Bora, Celede, bom te encontrar.
1: Igualmente, é, a gente vai se falando aí na internet por enquanto. Tchau, tchau.
2: Até.
0: Apresentamos pode falar com jornalistas jornalista Cileide Alves e Rubens Salomão.